0: Bonjour et bienvenue à cette dixième émission du podcast Penser Projet, où tous les mois, je reçois une personne influente de l'industrie pour discuter de gestion de projet. Ici Benoît Lalonde, et aujourd'hui à penser Projet, nous discuterons de la gestion des méga-enquêtes policières. Nous invités cette semaine, le commandant au crime majeur du service de police de Montréal, M. Paul Vérou est le lieutenant et chef de service intérimaire du service des enquêtes sur la contrebande pour la Sûreté du Québec, M. Marc-André Proux. Paul travaille au SPVM depuis près de 30 ans. D'abord comme agent, ensuite en tant que sergent, et lieutenant détective, et depuis plus de cinq ans, Paul agit en tant que commandant au SPVM. Il a dirigé plusieurs méga-enquêtes, tant au niveau du vol qualifié qu'au niveau des crimes économiques et financiers, ou encore des crimes majeurs. Il a géré des équipes regroupant différents corps de police, tels que la SQ, la GRC et d'autres corps municipaux. marc tant qu'à lui, a aussi travaillé pendant près de neuf ans dans les enquêtes sur la criminalité financière organisée à titre d'officier, chef d'équipe et enquêteur. Hautement impliqué dans la communauté, marc a plus de 12 ans d'expérience en enquête policière. Fort de leur expérience, c'est un réel plaisir de travailler avec eux au développement de la première formation en gestion de projet pour les mégas enquêtes au Québec avec l'École nationale de police du Québec. Messieurs, bonjour. Très content de vous recevoir à cette émission aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de la gestion des mégas enquêtes. Dans cette émission, nous discuterons de votre parcours et de votre vision des grandes tendances qui se dessinent pour les prochaines années en matière de mégas enquêtes. Est-ce que ça vous convient?
1: Oui, oui, certainement, Benoît. Cool. Paul, tu as débuté ta
0: carrière euh, il y a quelques années déjà. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir travailler au niveau des enquêtes policières et qu'est-ce qui a changé depuis ce temps?
2: En fait, j'ai commencé aux enquêtes en 2002. J'étais dans un centre d'enquête régional qu'on appelle donc les enquêtes généraux, là, à savoir là, les plaintes visuelles, là, les vols qualifiés, les voies de fait, les agressions armées, les vols de biens, des choses comme ça. J'ai rapidement démontré un intérêt pour les dossiers plus complexes euh, et qui nécessitaient un petit peu plus de démarches d'enquête. Euh, dans mes premières expériences en projet majeur, on travaillait euh, à deux enquêteurs dans ce temps-là, puis même si on tombait dans un projet d'écoute, nous étions seulement deux. Il n'y avait pas de gestionnaire réellement présent. Il n'y avait pas un coordonnateur de la preuve. Il n'y avait pas des enquêteurs de faits qui nous supportaient dans toutes les démarches d'enquête de la surveillance physique. Me euh, me une image. Là, tous les dossiers étaient classés dans une boîte manuellement, quand j'écoutais, je voulais écouter une conversation d'écoute électronique. Je demande à la salle d'écoute de me transmettre via courriel la dite conversation pour que je puisse écouter. Ça évolue beaucoup depuis ce temps-là, comme vous pouvez l'imaginer. Qu'est-ce qui a changé? Mais euh, Les tribunaux d'aujourd'hui, les défis qu'on fait face, la, la structure de la preuve, les exigences sont beaucoup plus élevées qu'il qu était auparavant. Parce qu'il ne l'était pas, il était très élevé. Mais aujourd'hui, on est vraiment plus au niveau de la rigueur sur l'encadrement de tout ce qui est méga-projet.
0: Merci beaucoup. Euh, MacAndré, toi, la police semble être une affaire de famille chez vous. En 2009, tu as débuté ta carrière d'enquêteur sur un gros dossier. La plus importante opération policière ayant été menée au Canada contre les Hells Angels, d'opération Shark. Peux-tu nous partager comment tu t'es senti à l'aboutissement de l'enquête et comment tout ça a lancé ta carrière dans les méga enquêtes?
1: Oui, j'étais effectivement très heureux de commencer ma carrière comme participant. Hein. C'est important de le dire parce que j'arrivais euh, dans les faits. Tout le travail de ce gros dossier d'une durée de plus de trois ans avait été, euh, avait été réalisé par plusieurs enquêteurs. Vous pouvez vous l'imaginer. Donc moi, j'étais jeune, jeune enquêteur à l'époque avec la première journée. Je vous dirais que euh, même si euh, sans avoir participé à l'ensemble du projet, euh, je pense que c'est un sentiment de fierté de l'ensemble de la communauté policière cette journée-là. C'était une, une des grandes opérations et encore aujourd'hui, ça restera une des grandes opérations qui a, qui a permis de s'attaquer aux Hells Angels du Québec. Donc, c'est vraiment, je pense que les gens, même à l'interne, des fois, chez nous, comme policiers, ne connaissent pas tous les sacrifices et tous les efforts qui sont nécessaires, justement, pour mettre en œuvre un dossier d'envergure, de, de, de cette envergure, un dossier d'enquête de cette envergure-là. Et euh, je pense que c'est là, dès le premier jour, au niveau des enquêtes criminelles, que moi, j'ai eu vraiment la piqûre des dossiers un peu plus complexes, comme, comme Paul le mentionnait précédemment. C'est vraiment un défi de mener à terme ce genre de dossier-là, surtout un travail d'équipe, c'est ça qui est challengeant, je pense, dans notre milieu, de jumeler nos efforts pour pour aboutir à de bons résultats, comme on peut voir dans plusieurs dossiers de ces envergures.
0: Avec votre expérience que vous avez vécue, vous avez les deux travaillé à la fois en tant qu'enquêteur puis gestionnaire, c'est ça que je trouve intéressant. Qu'est-ce qui vous a fait réaliser l'importance d'une gestion planifiée des enquêtes?
2: Je pense que quand tu tombes dans des dossiers plus complexes, quelque chose qu'on remarque, c'est vraiment le volume important de la preuve puis l'utilisation de beaucoup de techniques d'enquête, que ce soit la surveillance physique, l'écoute électronique, l'infiltration. Et c'est là ce qu'on voit réellement l'importance de la bonne planification, l'organisation du travail, la gestion de la preuve, le contrôle des qualités doivent être vraiment mis de l'avant pour assurer une bonne gestion du projet. L'autre chose que j'ai remarqué souvent, c'est que ces projets-là nécessitent beaucoup de ressources, ressources humaines, financières, beaucoup de matériel, donc des dépenses importantes pour le corps de police. Et là, les enquêteurs arrivent avec plein d'opportunités d'enquête. On les écoute, puis des fois, on se lance dans des dossiers d'enquête, parce que c'est vrai que c'est un bon dossier et un intérêt. Il n'y avait pas un exercice aussi formel qu'on fait aujourd'hui, à savoir, mais est-ce que ce dossier-là rentre dans le plan d'action de l'organisation dans le mandat de la section que je suis responsable, c'est des fois, il y a un contexte externe qui fait que tel projet peut avoir de l'avant ou pas. Puis, l'autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est que les projets, mais, ne peuvent pas survivre sans les unités de soutien. Fait que quand je parle de surveillance physique ou d'écoute électronique, mais il y a du monde dans la de ça qui doivent faire le travail pour supporter l'équipe d'enquêteurs. Fait qu'imaginez quand on est dans des grosses organisations ou même les plus petites, quand il y a des demandes pour des projets, mais si on est plusieurs à venir à la porte en même temps, donc plus d'utilisation de ressources, des unités de soutien, c'est là ce qu'ils ont une meilleure coordination pour prioriser les dossiers et justement pour planifier sur un échéancier le, les différents projets que l'organisation veut mettre de l'avant. Puis la dernière chose que je voulais dire, c'est que souvent on remarque, les enquêteurs, ils ont beaucoup d'expérience en gestion de projet au niveau de la gestion de la preuve puis au niveau des stratégies d'enquête. Mais quand ça vient le temps d'avoir une structure formelle, c'est là ce qu'on voit qu'on recommande toujours avec un petit peu la couleur de chacun. Et quand ces enquêteurs-là, d'expérience, quittent l'organisation, on passe cette expérience de stratégie d'enquête et de structure qu'eux ont développée au moment de faire des projets, sans laisser une structure formelle. Et c'est là ce que je trouvais qu'il y avait un travail à faire afin de, de développer une structure solide en outil de gestion de projet pour consolider cette expérience-là à travers les années en ma de projet d'enquête. Surtout, ça devient un cadre de référence pour une bonne gestion puis une bonne mémoire organisationnelle de l'apprentissage et de l'amélioration continue qu'on a développé à travers ces années d'expérience-là en faisant des projets d'enquête majeurs.
0: Ah, merci beaucoup, Paul. Toi, Marc-André, toi, ta vision des choses
1: dans les faits, euh, tu sais, on est confronté rapidement dans ce genre de dossier-là, c'est vraiment, on en prend toute la mesure quand on est dans le rôle de gestionnaire, parce que même pour avoir participé à titre d'enquêteur dans plusieurs projets d'envergure, je pense qu'on réalise pas, même en faisant partie intégrante de ce projet-là, la complexité qu'il y a derrière, euh, oui, la conduite de l'enquête au quotidien, mais surtout la planification, puis souvent, ben faute de planification, on se laisse parfois envahir par, par les événements, parce que vous savez, une enquête policière, c'est jamais linéaire. On a beau essayer de le prévoir, de tout prévoir ce qui peut arriver. ben on est toujours confronté au quotidien à, à des inconnus, à des intrants, là, finalement, qui rentrent et qui bousculent un peu l'échéancier. Je vous dirais, on aime répéter de, dans notre milieu que euh, une enquête policière, c'est une science inexacte. Donc, c'est un art d'enquêter et c'est un art aussi de mener ce type de projet d'enquête-là. Et je vous dirais que l'expérience en enquête, ça s'achète pas. Il euh, y a un grand bout qui ne peut pas s'enseigner non plus. Par contre, au niveau, des, euh, au niveau des organisations policières, de plus en plus dans les dernières années, ce qu'on voit, c'est qu'on s'améliore dans nos processus de planification et on est beaucoup dans la police, habitués. Hein, on a un appel, quand on est des patrouilleurs, on rentre, on a un appel 1, on est en réaction. Donc, action-réaction, on était beaucoup habitués dans notre, dans notre milieu à enfin, faire ça. Au niveau des méga-enquêtes, c'est vraiment, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de bien le planifier et s'assurer qu'avant de sauter dans l'action, nos actions sont effectivement euh, bien dirigées au bon endroit en fonction des objectifs qu'on s'est établis. Et ça, on a vraiment un changement de culture qui est présentement en train de s'opérer dans, dans nos, nos organisations parce qu'on est confronté aux mêmes réalités que n'importe quelle autre entreprise euh, pour, pour livrer nos résultats avec les limites et les restrictions que, que vous connaissez tous.
0: Hey, merci gars. Puis euh, j'avoue que quand j'ai reçu le coup de téléphone de, de l'école nationale de police de me demandant d'aller, euh, ben, vous, vous vous côtoyer pour développer une formation dans les méga, euh, j'étais un peu surpris, mais quelle expérience extraordinaire. Moi, je trouve ça euh, super intéressant de voir comment qu'on peut appliquer la gestion de projet dans un environnement de méga enquête Mais on a eu quand même des discussions assez intéressantes de, de voir de voir comment qu'on peut phaser chacun des étapes de projet. Puis euh, vous, j'aimerais ça vous entendre sur votre Expérience de, de. parce que c'était votre premier contact, j'imagine, dans, dans un processus aussi structuré que la, la gestion de projet. J'aimerais ça vous entendre là-dessus.
2: Là. Je peux peut-être commencer, Benoît, dans le fond. C'est sûr qu'on avait discuté avant même l'arrivée de ton équipe dire, mais qu'est-ce qui se fait comme bonne pratique dans le domaine privé? Parce qu'on fait beaucoup affaire avec des organismes publics à travers nos enquêtes. Et là, c'était à dire mais. Comment on pourrait importer des bonnes pratiques du privé à même notre structure qu'on connaît, puis qu'on a voulu mettre sur papier, dans le fond, puis on voulait concevoir un outil quelconque pour justement préserver toute cette expertise-là à travers les organisations qui s'est développée durant les dernières années, puis comment on pouvait faire ça? Puis c'est là ce que je pense que toi et ton équipe, vous êtes arrivés avec une structure plus formelle qui nous a un petit peu déstabilisé aussi parce qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas vraiment connues ou vues auparavant. Puis c'est sûr qu'au début, on avait l'impression, de dire comment on va faire rentrer le cercle dans le carré ou l'inverse? on disait. Puis finalement, avec ces nombreux échanges, on a vu que oui, ça s'appliquait et qu'il y avait des bonnes pratiques qui pouvaient venir de l'externe, être appliquée avec tout notre bagage qu'on a acquis à travers les années en gestion de projets d'enquête. Et là, c'est là ce qu'on voit le résultat, je crois, avoir un outil prometteur pour l'avenir pour les corps policiers du Québec. Hum, merci, Paul. Thomas-André?
1: Je joins ma voix à celle de Paul également. Je pense que ce que je retiens, c'est définitivement la difficulté qu'on a eu à cartographier peut-être le processus. Bien qu'on soit expert dans notre domaine au niveau des enquêtes policières, on avait une très bonne idée de ce que ça prenait du début à la fin, mais de le mettre euh, vraiment euh, par écrit, euh, de façon structurée, je pense que ça a été un exercice qui a été assez riche euh, et je suis convaincu d'ailleurs que cet exercice-là va, euh, va être fort utile là, pour les gestionnaires de demain justement pour transmettre l'expertise euh, puis ils vont être mieux utilisés. Moi, personnellement, comme jeune gestionnaire en enquête, j'aurais bénéficié, j'aurais bien apprécié avoir cette, ce type de processus-là bien cartographié pour m'aider, pour m'appuyer dans mes premiers dossiers d'enquête parce que vous savez, les dossiers on en a parlé c'est des dossiers d'envergure qui a des risques euh, quand même importants pour l'organisation, mais aussi euh, beaucoup de risques de compromettre l'enquête ou le succès de l'enquête. Donc, euh, d'avoir une structure euh, en partant peut éviter, bien sûr, bien des erreurs. On sait qu'au niveau, euh, dans notre domaine, ça évolue rapidement. Autant les façons de faire de euh, des criminels qu'on tente d'attraper, mais également aussi avec l'évolution du droit. Donc, déjà d'avoir une méthodologie claire, établie, euh, des conseils aussi pratico-pratiques pour, euh, pour les jeunes gestionnaires qui débutent. Euh, ça aurait été, euh, en tout cas pour moi personnellement je pense que ça aurait été euh, d'une grande aide ceci étant dit, on, on s'est bien débrouillé quand même dans nos <rire> dossiers d'enquête ça a quand même bien fini, euh, mais euh, je pense qu'il y a toujours place justement à, à améliorer nos pratiques, puis c'est ça le défi je pense de toute organisation, policière ou autre, c'est vraiment d'être ouvert à, à son environnement et de ne pas hésiter à se remettre en question et de s'adapter aux nouvelles réalités. Puis je pense qu'on peut être rassuré que les organisations policières, les grandes organisations, entre autres la SPVM, la Sûreté et même les autres, on est dans cette voie-là là, actuellement.
0: Merci. Comment vous voyez, euh, parce que là, le, le cours qu'on a développé ensemble, la formation, ça c'est quand même une structure assez rigide. C'est quand même une rigueur de suivre les étapes un après l'autre, etc. Comment vous voyez euh, rentrer ça dans vos organisations? Parce que c'est un peu un changement de culture. C'est-à-dire que demander à des gens qui, qui travaillent d'une certaine manière, maintenant, il faut travailler d'une nouvelle manière. Comment vous voyez ça, vous, l'introduction de, de, de cette méthode-là de travail pour les enquêtes dans vos organisations?
1: Euh, moi, je pense qu'on est rendu là. Dans les faits, euh, moi j'anticipe une réaction euh, très favorable. Je pense que euh, tout le monde qui ont eu l'occasion de travailler dans des dossiers de cette envergure-là ont nécessairement vécu certaines euh, difficultés. Euh, je pense que les gestionnaires vont être très ouverts à euh, à de nouvelles façons de faire. Est-ce qu'on va être capable de déployer les outils à 100 dans tous les créneaux, à, à toutes les organisations en même temps? Euh, Ce n'est pas l'objectif qu'on s'était donné de toute façon. L'objectif qu'on s'était donné, c'était de faire un pas et d'en faire plusieurs éventuellement. Euh, au, gré, au gré des formations, c'est vraiment d'amener ou d'inculquer les notions de gestion de projet pour outiller nos gestionnaires. Puis tant mieux si, dès le départ, l'outil complet qu'on a développé sera déployé mais je vous dirais que ne serait-ce que d'utiliser 50% de ce qui sera déployé ou enseigné au niveau de la formation par rapport aux outils ben de laisser le temps aux gestionnaires de les de les adhérer ou de les incorporer dans leur façon de faire je suis convaincu que le 50% qui serait restant va se faire mais à plus longue échéance donc euh, moi je demeure très optimiste que cette démarche-là qui a été faite de façon rigoureuse, faut le dire, chapeautée par l'École nationale de police avec des spécialistes externes de la gestion de projet avec plusieurs collègues qui ont accompagné Paul et moi à travers cette formation-là dans le développement tout au long. Je pense qu'on ne pouvait pas avoir une meilleure recette pour que ça soit adapté à notre réalité et surtout facile à incorporer dans nos pratiques là, pour gérer nos, nos projets, pour nous aider à les gérer.
2: Hum, merci. Paul, en complément? Je pense qu'ils vont se reconnaître. Dans le fond, on, on s'est réunis, et on a regroupé toutes nos expertises, nos façons de faire. Pour se rendre compte, plus qu'on avançait, plus qu'on disait mais on fait finalement à peu près les mêmes choses. C'est juste que dans la terminologie, dans l'ordre ou la structure, il va falloir mettre ça en place. Fait qu'à travers la formation, ils vont reconnaître les activités, le suivi des activités, les, la description des tâches, euh, l'affectation, les rôles et responsabilités, toutes les étapes du projet d'enquête, les outils qu'on sert durant tout au long du projet. Ils vont les reconnaître. Fait que ça, pour eux autres, ça va être sécurisant. Puis pour les jeunes enquêteurs, faut se rappeler parce qu'on a un défi de relève, donc l'expérience comme je vous dit quitte, mais on laisse une trace de tout cet apprentissage-là, toutes ces cette, cette bonnes pratiques-là, qu'on donne un modèle pour les plus jeunes enquêteurs qui peuvent utiliser et vont leur permettre de réussir à travers leurs projets, et surtout rien oublier ou éviter des embûches, expériences aussi qu'on a acquis à travers les projets, parce que. Comme euh, vous avez parlé de rapport de fermeture, ben, on avait un rapport de fermeture, mais pas au niveau de la gestion de projet, comme on l'a développé avec euh, toute l'équipe. Ces rapports de fermeture-là vont amener euh, le bagage et le, le partage des connaissances, euh, des bons apprentissages dans l'organisation pour enfin aider nos nouveaux enquêteurs qui vont pouvoir se référer à ça et dire « moi, je fais un projet qui est similaire, comment ils sont organisés, quels défis qu'ils ont vus ». Et là, ils vont avoir un rapport de fermeture qui vient faire état de tous ces défis-là et comment l'équipe a composé ces défis-là. Je pense que ça va être rassurant. C'est à travers une bonne formation que les enquêteurs vont vraiment adopter le modèle.
1: Si je peux me permettre également euh, de renchérir par rapport à ça, c'est oui, le contenu de la formation, mais aussi de mettre tous les participants dans la même salle, d'avoir le même plaisir qu'on a eu ensemble à discuter de nos enjeux. Euh, justement, je pense que ça va nous permettre dans le cadre de la formation aussi, de l'adapter et euh, de s'assurer justement qu'elle demeure contemporaine au fur et à mesure euh, de la, des diffusions. Donc, c'est vraiment de, le, le, le but de cette formation-là qu'on a discuté ensemble, c'est vraiment de mettre des enquêteurs de différents milieux, de différents corps policiers qui vont aussi s'influencer à travers euh, la semaine de formation dans leur propre réalité.
0: Oui, puis mais je renchirais avec le fait aussi que vous allez adopter un langage commun. Donc, ça aussi, c'est vraiment, c'est dire dans les modèles de gestion de projet, c'est la base du modèle de maturité, c'est le langage commun, on va dire les vraies choses en même place. Ça, fait que ça aussi, c'est intéressant. J'aimerais vous entendre aussi sur l'avenir entre la police et le DPCP, donc euh, les relations entre les deux. Est-ce que la, la formation va aider vraiment à être plus structurée vers la preuve? Ça va aussi aider les relations entre vos deux organisations? Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Mais je pense que, avant tout, ça va amener la bonne pratique de dire il faut se parler. Donc, à travers un projet, quand tu as des étapes de planifier, puis à travers ces étapes-là, on sait qu'il y a des rencontres qui doivent se faire avec nos partenaires dont le DPCP. Mais ça vient formaliser que ces rencontres-là doivent avoir lieu, qu'il y a un objectif à ces rencontres-là, parce qu'on veut qu'ils s'impliquent dès le début de l'enquête pour nous supporter, parce qu'eux sont là pour voir les enjeux juridiques, prendre connaissance la preuve. Et c'est eux qui vont présenter toute cette preuve-là euh, advenant des actuations devant les tribunaux. Fait que quel meilleur moyen, moyen de les impliquer dès le début? Euh, je l'ai fait dans des projets d'enquête de recyclage des produits de la criminalité. Et c'est par cette, euh, cette implication-là, dès le départ, qu'on est capable d'avoir rapidement les enjeux. Parce que moi, quand j'écoute les procureurs qui voient un enjeu juridique, bien moi, dans ma tête, je pense de dire, OK, mais comment je vais pouvoir combler cet enjeu-là par l'enquête policière? Et c'est là qu'en se passe tout au long, on arrive avec un résultat que tout le monde connaît la progression. Il n'y a pas de surprise et on est prêt, enfin, quand c'est le moment d'apporter les accusations.
0: OK, cool. Marc-André?
1: Ben, en fait, euh, je sur un point, euh, si vous me permettez. Dans les faits, on parle beaucoup de gérer un projet d'une enquête policière. C'est complexe. Je vous dirais que de livrer aussi. Ce même projet-là à la Cour, c'est tout aussi complexe pour les procureurs qui ont des enjeux qui sont différents des notes à différents moments. Puis de là, je renchéris sur l'importance de les, de les intégrer dans l'enquête avec nous et de travailler conjointement le plus rapidement possible que Paul mentionnait. C'est là où on a un bénéfice. Puis vous savez, mieux on dirige notre, notre dossier, plus on va contrôler l'échéancier à la fois de l'enquête policière, mais aussi on va tenter du moins de s'assurer de ne pas mettre d'embûches supplémentaires au niveau juridique tout au long du projet pour être capable de le livrer dans les meilleurs délais dans les, le meilleur état aussi pour qu'on passe notre fameux examen au devant le tribunal à la toute fin.
0: Ah, merci beaucoup. Très intéressant J'aimerais ça. jaser avec vous sur euh, le rôle du gestionnaire dans, dans les enquêtes. Tu sais, le, c'est quoi les tendances qui s'en s'enlisent par rapport à ça Parce que veut veut pas ça bouge. Hein? L'environnement le, le, change. Euh, donc j'aimerais j'aimerais ça qu'on qu'on jase un petit peu de, de votre vision du nouveau rôle des gestionnaires dans, dans, au niveau des enquêtes là.
1: Oui, je peux peut-être partir ça. Dans le fond, je pense pas que ça soit différent de, que dans les autres milieux. Dans le fond, euh, historiquement, chez nous, on avait tendance à, à, à nommer des gestionnaires qui étaient très... Euh, très connaissants de, du domaine ou qui, qui avait une expérience pointue, je pense que de plus en plus, au niveau de la gestion de projet, les, les gestionnaires doivent se doivent d'avoir un leadership fort, se doivent d'avoir des compétences relationnelles aussi très aiguisées parce que dans le fond, c'est pas différent que d'un autre projet dans n'importe quelle autre entreprise. On doit livrer des résultats, on doit mettre des, des gens ensemble, autant à l'interne qu'à l'externe, donc on doit coordonner tous les efforts, puis naturellement rentrer dans les budgets impartis aussi. Je, on a une tendance Là, au cours des dernières années, justement, dans le profil des gestionnaires qui sont nommés au niveau des enquêtes, mais partout ailleurs. Je pense que c'est vraiment des gens euh, qui sont habiles, qui sont capables justement de pouvoir pousser euh, les ressources dans la même direction, de pouvoir les mettre ensemble et surtout de pouvoir enlever les obstacles qui sont sur la route. Oui, il y a une bonne expérience au niveau des enquêtes policières, mais des spécialistes, on en a partout dans nos équipes. Le défi, c'est d'aller chercher cette expertise-là euh, au bon moment, de la bonne façon et ne pas nécessairement de la, de la détenir toi personnellement. Donc, c'est vraiment ce volet-là là, qui a, je pense, à, à partir de l'historique euh, qui a changé et qui continue là d'aller de l'avant pour la suite des choses dans nos organisations.
0: Ouais, c'est intéressant parce qu'en gestion de projet, on a le même débat. Est-ce que ça prend un spécialiste ou un généraliste pour euh, gérer un projet? fait que ça, c'est super intéressant. Là. fait qu'on prend un peu généraliste qui n'a jamais fait d'enquête, il va se planter. Donc, euh, est-ce qu'on prend un peu pur enquêteur pour un gestionnaire qui n'a jamais géré? Donc, c'est vraiment un dilemme fort intéressant. Là. Toi, Paul, j'aimerais ça t'entendre
2: là-dessus. Ben, je pourrais commencer par planifier, planifier et encore planifier. <rire> euh... Je pense que la planification, c'est le rôle primordial, le plus important pour le gestionnaire, d'accompagner son équipe. C'est faux. Pour que l'équipe ait les ressources requises, bien identifier le périmètre du projet. On veut pas que s'écarte cadre du projet, moi, je le voyais souvent au niveau des produits de la criminalité. On avait une cible quelconque, qu'on visait et là, il y avait des opportunités qui se présentaient. Puis là, on pourrait aller travailler sur ce sujet-là également. Non, je dis on ne revient à la raison d'être du projet pour lequel on l'avait autorisé et débuté. Et c'est là ce que le gestionnaire a un rôle d'assurer ce périmètre du projet-là. Tout au long du projet, j'en ai longuement parlé à nos rencontres, comme tu le sais, Benoît, le, le respect des aspects juridiques, l'éthique, la rigueur, la communication. Quand on regarde le rapport Bouchard, mais quand on voit les problèmes qui ont été soulevés, mais tout ça elle, elle, elle fait face à ces enjeux-là, de, de ces aspects-là, le gestionnaire, plus qu'il qui s'implique, ça c'est mon meilleur conseil, c'est là qu'il va pas identifier les enjeux, les embûches rapidement pour pouvoir intervenir puis supporter son équipe. Puis le gestionnaire aussi, il faut pas oublier que c'est vraiment un agent de liaison avec la direction. Fait qu il fait qu'il va pouvoir communiquer la progression du projet, le calendrier, afin que l'organisation aussi puisse planifier la suite avec d'autres projets ou d'autres projets qui sont en parallèle grâce à une meilleure gestion du personnel, des ressources budgétaires et matérielles, parce qu'aujourd'hui, on ne se le cachera pas. Ça coûte cher faire des enquêtes majeures. On a une responsabilité des budgets euh, qui viennent des fonds publics et c'est à travers une rédition plus rigide qu'on s'assure de bien dépenser euh, en matière d'enquête que Les gestionnaires ils se doivent, selon moi, moins, de bien identifier les responsabilités et les rôles dès le départ. Parce que quand les gens savent qu'est-ce qu'on s'attend c'est là qu'on a les meilleurs résultats et c'est là qu'ils se sentent plus en confiance. Puis l'autre chose que j'ai remarqué souvent dans mon expérience, c'est de maintenir une communication constante avec toutes les parties prenantes. Que ce soit le DPCP, les organismes comme Revenu Québec qui travaillent dans un dossier avec nous de, en collaboration, eux aussi ont des enjeux, ils ont des objectifs, ils ont des mandats, mais c'est par cette communication-là, ces échanges-là, qu'on s'assure de respecter ces engagements-là, à la fois pour nos partenaires et nous-mêmes. Finalement, le test va être devant les tribunaux. C'était notre examen final, dans le fond. C'est là ce qu'on voit, comment que l'enquête va permettre de, de rendre les gens coupables ou pas des infractions qu'on a soumises au procureur. C'est là que le travail va se faire devant les tribunaux, et l'exercice, de révision de toute la façon que la preuve a été obtenue. Parce qu'aujourd'hui, le la, la problème n'est pas vraiment sur la preuve telle qu'elle, c'est souvent sur la, la gestion de la preuve. Est-ce qu'on a tout communiqué de la preuve? Est-ce que tout est analysé? Il n'y a rien qui était échappé au policier? Fait que La barre est très élevée aujourd'hui en matière de, de communication de la preuve et c'est souvent là ce qu'on a eu des reproches, d'ailleurs mentionné dans le rapport Bouchard, et c'est là les rigueurs et l'implication des gestionnaires peuvent faire vraiment la différence.
0: Ah, cool. Pour nous, un portefeuille de projet, c'est l'ensemble des projets d'une organisation. Exemple, votre patron a sur son bureau 15 enquêtes qui roulent en même temps. Comment ça gère, les 15 enquêtes? Comment vous priorisez ça? Comment vous assurez que vous mettez la capacité à bonne place et des bonnes ressources, etc.? Parce que peu importe l'organisation, il, il y a tout le temps une gestion de portefeuille. Là. Tu sais, on a des ressources limitées, beaucoup de besoins. Comment vous gardez l'adéquation là-dedans dans, dans le monde des enquêtes?
1: Ouais, pour nous autres dans notre milieu, je pense que le, le défi, c'est souvent euh, pas le, le nombre ou la capacité des enquêtes euh, ou des enquêteurs ou des équipes d'enquête, mais bien aujourd'hui, euh, au niveau des services de soutien en enquête. Quand je parle de services de soutien, je vais parler tantôt, on parle souvent de l'écoute électronique, des vraiment des spécialistes où euh, il y a de la surveillance physique, il y a différents euh, dispositifs euh, technologiques qui vont nous appuyer dans nos, dans nos démarches d'enquête. Je pense que c'est là où on a une capacité euh, par expérience un peu plus limitée. Donc, euh, on a beaucoup d'équipes dynamiques en enquête euh, dans plusieurs créneaux. On peut parler crime organisé, crime financier, financiers, euh, corruption qui, qui, qui est pas à la sûreté, mais qui est maintenant à l'UPAC un peu partout. Donc, bref, tous ces gens-là vont converger vers, vers la direction qui vont faire l'arbitrage entre les projets pour les prioriser. Donc, c'est vraiment de cette façon-là que on va on va gérer nos projets. Ça ne veut pas dire que les projets n'auront pas lieu, ça veut juste influencer de la façon qu'on va les faire. Donc Le plus grand entonnoir pour nous, c'est vraiment l'accès à l'écoute électronique. C'est un moyen ultra spécialisé qui qui nous est fort utile dans le type de dossier qu'on peut faire, mais qui malheureusement ne peut pas être donné en même temps à plusieurs équipes de travail pour des raisons de capacité. Donc, c'est vraiment là l'enjeu de bien cibler nos objectifs, de bien planifier. Et euh, dans le fond, c'est euh, soumis au niveau de la direction. Il y a différents comités euh, au, niveau des, au niveau de la hiérarchie qui va servir justement à déterminer cette capacité-là puis à diriger le trafic, là, si je peux me permettre cette expression-là, et à croyer les besoins ou les, euh, les moyens techniques en conséquence.
2: Cool. Toi, Paul, au SPVM Bien, je pense qu'on est dans la même réalité. C'est que c'est l'heure des choix difficiles. Quand les, les dossiers d'enquête sont présentés, ils sont tous des bons dossiers d'enquête, ils sont tous euh, intéressants, on veut tout aller de l'avant. Mais l'organisation, malheureusement, doit faire des, des choix. Pourquoi? Parce qu'il y a une capacité au niveau des ressources, bien entendu, que ce soit les ressources d'enquête que les ressources de soutien. C'est là ce qu'on a un comité d'arrimage euh, ou ce qui regarde les projets, puis ils font l'exercice, mais. Est-ce que c'est rien que le plan d'action de l'organisation, avec le plan d'action de la direction des enquêtes, par exemple? Quelles sont les, la valeur ajoutée d'aller de l'avant avec tel projet? Est-ce que le timing est approprié? Est-ce qu'on n'est pas mieux le reporter dans quelques mois? Puisqu'on sait que l'autre projet va se terminer, il va pouvoir euh, être mis de l'avant le projet avec les ressources requises dans quelques mois. C'est tout un exercice de doit se faire avec cette équipe-là. ce comité d'arrimage-là, euh, c'est qu'est-ce qui fait en sorte qu'on euh, a une meilleure planification de l'ensemble des projets à travers l'organisation? Puis on s'assure aussi qu'il y a des normes à respecter au niveau de l'autorisation des projets. Fait que ça, ça vient préparer nos gestionnaires d'unité à bien préparer leur dossier pour le soumettre au comité d'arrimage, puis d'arriver avec les bons arguments parce qu'on veut bien informer ces gens-là qui prennent la meilleure des décisions.
0: OK, cool. Intéressant. Paul, tu sais quoi ta vision des, des méga-enquêtes dans les années qui s'en viennent? Là? Tu sais, on a, on a eu le rapport Bouchard, on a eu l'arrêt Jordan qui a changé la donne un peu, qu'il faut absolument accélérer le processus. Comment tu vois ça dans les prochaines années?
2: Ben, je pense que Marc-André va pouvoir bonifier. Les enquêtes sont de plus en plus complexes aujourd'hui, on le voit. Là. Fait que le défi est d'autant plus grand pour les enquêteurs. Les, les organisations criminelles s'adaptent à nos stratégies d'enquête. Quand on fait la preuve, malheureusement, devant les tribunaux, mais ils sont à l'écoute également de nos façons qu'on a mis de l'avant pour obtenir la preuve. Donc, on doit toujours s'adapter. Et ça, ça veut dire que ça requiert beaucoup de créativité de nos équipes d'enquêteurs qui se voient toujours de miser de plus en plus à l'épreuve parce qu'ils vont toujours devoir concevoir des nouvelles façons de faire pour essayer d'établir la preuve sur euh, les organisations criminelles ou les personnes qu'on cible. L'avenir, selon moi, dans un modèle québécois de gestion des enquêtes majeures. Euh, pourquoi? Bien, si on veut rejoindre des experts qui sont de différentes organisations policières et différents partenaires, mais ça prend une structure solide, comme je le disais tantôt, et c'est à travers un modèle de gestion de projet d'enquête majeure qu'on va y arriver. Cette diversité d'expertise-là va pouvoir se refléter dans des succès à travers ces projets-là. Puis comme je l'ai dit tantôt aussi, mais on a une réduction de compte à faire. Les gens ont des attentes. Le public s'attend à des résultats quand il voit qu'il y a des investissements importants dans des projets qui ont duré un an, par exemple. Et c'est là ce qu'on a une responsabilité des finances du public.
0: Merci. ma andré tu veux se bonifier?
1: Bien, je pense que Paul a quand même très bien cerné de plus en plus complexe les enquêtes. Je pense que l'avenir, en fait, on est déjà rendu là, mais ça va juste s'accentuer. Dans le fond, le défi, c'est d'améliorer nos moyens technologiques aussi en enquête. Pour nous autres, c'est d'acquérir des, des nouvelles façons de faire, mais c'est aussi de s'assurer que ces nouvelles façons de faire là vont passer le test des tribunaux également au niveau de, au niveau de la jurisprudence. Donc, c'est beaucoup d'investissements en recherche et développement qui vont être nécessaires. Et surtout, je pense que Paul l'a souligné, mais je veux le renchérir par rapport à ça, l'importance de jumeler nos forces, de jumeler les expertises et euh, ce qui a changé beaucoup, euh, au niveau des enquêtes, euh, oui, euh, avant, auparavant, on pouvait faire des dossiers d'envergure avec une équipe assez limitée d'enquêteurs. Maintenant, ça prend euh, vraiment un plus grand nombre d'enquêteurs pour être capable de s'assurer de, de, de tout gérer en même temps et de le faire dans un délai qui est raisonnable aussi. On est encore en train de s'ajuster au niveau euh, des conséquences de l'arrêt Jordan. On va continuer de le faire parce que c'est un arrêt avec lequel on doit composer pour plusieurs années je, je, on peut l'anticiper d'or et déjà donc vraiment de mettre nos équipes ensemble, on a commencé à le faire il y a plusieurs années, je pense qu'on va juste continuer de le faire mais dans plusieurs autres domaines auxquels on n'était pas habitué de le faire et c'est d'ailleurs euh, l'essence même de plusieurs des recommandations du, du fameux livre vert là, dont on attend tous euh, euh, la finalité au niveau des décisions qui seront prises mais ceci étant dit si je peux rassurer les gens par rapport euh, aux enquêtes policières, on a déjà très entamé le processus de travailler ensemble. On voit euh, beaucoup d'équipes mixtes, euh, oui policières, mais aussi de plus en plus avec euh, des, des partenaires de l'externe. Et d'ailleurs, il y a des projets actuellement en crime financier où on veut amener aussi euh, des partenaires des milieux ou des institutions financières là, à travailler, à travailler ensemble là, pour lutter plus, plus efficacement euh, face aux fraudes qui sont de plus en plus euh, médiatisées. Hein. Il y en a de plus en plus avec les moyens technologiques, donc c'est vraiment un réel défi pour nos organisations.
0: Donc, le, le rôle d'un enquêteur-chef va être de plus en plus un chef d'orchestre. Il va devoir coordonner un paquet d'expertise pour la réalisation de l'enquête. Est-ce que vous voyez les défis là-dedans? De pas facile de gérer les parties prenantes non plus. Donc? On dit en gestion de projet que un chef de projet prend 85 de son temps interfacé avec les parties prenantes. C'est-tu un peu votre réalité, vous autres, dans le monde des enquêtes?
2: Ça dépend des projets, parce que, comme ben, Marc-André l'a mentionné, si on est ambassade de front, ben, oui, on aurait besoin de l'aide euh, des gens, des institutions financières, que ce soit aussi au niveau euh, de fraude envers l'État, mais Revenu Québec peut être un partenaire d'importance. Euh, on travaille avec des jurys comptables à l'externe, on travaille avec d'autres corps policiers, on travaille avec d'autres types d'agences. Ce travail d'équipe-là est essentiel. Puis comment qu'on gère ça? Mais C'est la part la communication. C'est vraiment prendre le temps d'être à l'écoute des besoins, des ententes, du mandat, parce que les autres, aussi, ces organisations-là vont investir des ressources, du temps, l'énergie... Eux, ils ont des objectifs, ils veulent pouvoir contribuer au projet-là avec leurs ressources tout en respectant leurs engagements. Fait que c'est des rencontres pas juste une fois, mais tout au long du projet jusqu'à la fin jusqu'à la conclusion du projet et même durant jusqu'à la fin des procédures judiciaires parce qu'eux aussi ils ont des procédures dans leur milieu respectif, que ce soit au niveau de, de leurs tribunaux qui vont faire affaire, mais aussi ils vont devoir divulguer une preuve, faire, faire des démarches devant des juges pour obtenir là, des décisions en leur faveur.
0: OK. thomas Henry.
1: Un peu à la même place. C'est vraiment un défi de concilier les enjeux, les intérêts de chacun. Est-ce que ça prend vraiment 85 du temps de nos gestionnaires? Ça va aussi dépendre du type de projet. Mais dès qu'on est dans un dossier de méga-enquête, forcément, on en a de nombreux partenaires. Donc oui, je pense que la clé, on l'a déjà dit là auparavant, c'est vraiment la communication. C'est un défi de tous les instants parce que dans les faits aussi, euh, L'enquête est dynamique. Les faits sont dynamiques aussi et euh, ça a des répercussions euh, autant sur le périmètre du projet que sur les échéanciers quand il arrive euh, des éléments dans nos dossiers. Donc, d'être en constante communication avec nos partenaires, avec, euh, avec la même agilité aussi qu'on qu peut s'attendre parfois de l'équipe d'enquête. On peut s'attendre à certaines difficultés euh, dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment un défi pour les gestionnaires de premier niveau pour les chefs d'équipe d'essayer d'atteindre de, de, les objectifs tels que sont fixés là, dans notre dans notre milieu.
0: Ah, Vraiment intéressant. Là. Puis, alors, si je posais la question en rétrospective, de quoi êtes-vous le plus fier et quel conseil donneriez-vous à la relève qui s'en vient? Euh,
1: on peut être très fier de plusieurs dossiers d'enquête. Je pense que chacun d'entre nous qui ont participé à des dossiers d'envergure ont à tête justement plein de, de, de situations où on est arrivé à à, à faire l'impossible parfois, euh, mais ce dont je suis le plus fier personnellement, c'est plus dans un contexte un peu plus large, c'est vraiment la tendance qu'on voit aujourd'hui à travailler ensemble, donc euh, travailler en partenariat, la force du partenariat, autant au niveau des organisations policières qui se mettent ensemble, on l'a vu entre autres avec les recommandations euh, euh, pour le livre sur euh, la réforme policière, euh, je pense que c'est vraiment l'accomplissement la, collectif quand on met euh, tous nos efforts. C'est de ça que je suis plus fier dans, dans la majorité de mes dossiers. On a bâti des relations de qualité avec plusieurs partenaires et, et également internes, mais surtout externes, pas juste policiers. On travaille fort avec plusieurs organismes pour être capables de maximiser nos actions. Puis je pense que c'est ça que le rôle euh, qui nous est confié au niveau des enquêtes policières, au niveau, euh, c'est ce qui est attendu de nous. Euh, le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un qui commence aux enquêtes, il est fort simple. Euh, c'est tout simplement de rester ouvert, de, de garder ses yeux, ses oreilles bien ouvertes et de prendre ou d'absorber toute l'expérience qui est autour de cette personne-là quand il débute, parce que cette richesse-là, bien qu'on mette tous les processus en place, est quand même difficile à transférer. Comme je vous ai dit, euh, déjà dit auparavant, c'est un art d'être capable de euh, d'enquêter de, 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 de ce genre de dossier. mais ça remplacera jamais l'expérience qu'on va acquérir, on va acquérir entre les collègues, puis c'est vraiment notre défi d'être capable de le bien le transférer là, au sein de nos équipes de travail.
2: Ah, merci beaucoup, marc andré Pourquoi, Paul, Paul? Première chose, j'étais fier, c'était mon arrivée à la division du crime organisé à nouveau de l'équipe des produits, la criminalité. C'est sûr que quand j'avais reçu l'appel, j'étais lieutenant détective dans la région Ouest, puis on me parlait de l'équipe des produits. J'ai dit OK. Puis je regardais de mes collègues, ça fait quoi, ça, des enquêtes de produits <rire> de la criminalité? J'en avais aucune espèce d'idée. Tourne dans une merveilleuse équipe des gens qui faisaient déjà des projets. Fait que là, tu vois que la barre est plus haute. Puis tu dis, bon, je tombe dans une nouvelle école que je dois... C'est moi qui est le superviseur, puis il faut que j'apprenne vite le jeu. Puis surtout, il faut que j'améliore le jeu. Parce que c'est sûr, on, quand on t'approche, il y a des attentes qui sont fixées. Mais je peux dire, c'était à travers ces années-là, j'ai découvert une équipe de gens merveilleux avec une expertise variée dans l'enquête. Ce qui a eu un succès parce que les corps de police n'étaient pas autant à Montréal qu'à l'extérieur. On voyait pas beaucoup d'enquêtes de recyclage des produits de la criminalité pour diverses raisons. Euh, Il n'y avait pas eu beaucoup de résultats. Puis à travers l'exercice de faire des projets d'enquête avec des moyens d'enquête plus poussés, on est arrivé avec des saisies de plus de 50 millions sur 5 ans d'actifs et des accusations d'importance jusqu'à l'importation de stupéfiants. Ça ça, c'est un des éléments fière. L'autre, c'est au niveau de mon équipe des crimes majeurs que je suis présentement, mais cette équipe-là encore des gens extrêmement engagés. Puis à travers ces dossiers-là, mais on, on résout plusieurs des homicides. il y en a qu'on n'arrive pas à résoudre, bien entendu. Et c'est là ce qu'on peut pousser avec des projets d'écoute, avec des moyens plus importants, dont l'écoute électronique. Et l'année passée, on est arrivé qu'un tour historique de résolution à 88 Puis ça, je le dis, mais c'est n'est pas... Euh, pour moi qui a fait le travail, c'est toute l'équipe dans laquelle chacun a un rôle à faire. Puisqu'on amène une vision aux enquêteurs de dire, bien, on les encourage, on a confiance, on leur demande d'aller un petit peu plus loin dans les dossiers et c'est là, là qu'on arrive à des, du succès. Euh, ça ne se fait pas sans anécroche, ça se fait pas sans. se rafler un petit peu les coups dans le sens que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Mais on voit que les résultats sont là par une bonne coordination. Puis dernier point, mais je vais reprendre un petit peu ce que mon collègue Marc-André a dit, c'est vraiment la collaboration inter -policier. Autant quand je suis allé à que dans différents projets d'enquête majeurs, je le voyais, là euh, la force du réseautage, la collaboration, c'est qu ce qui mène au succès. Quand on regroupe des policiers ensemble, des expertises variées, c'est ça qui fait en sorte qu'on ait du succès dans nos dossiers d'enquête. D'où la nécessité d'avoir une structure solide, parce que quand on des gens différents dans un même endroit, qui vont travailler, on veut créer une synergie… Mais ça prend une structure de base, puis avec, quand la structure de base est forte, mais la vision, les résultats, puis le, le travail qui se fait vont être encore plus fort. Je pense que c'est ça le secret.
0: Mmh, excellent. Fait que, euh, merci énormément. Je trouve que vous venez de faire une fleur à la gestion de projet. Je trouve c'est intéressant parce que il y a pas personne qui parle de gestion de projet policière. Fait que je trouve que c'est quand même une nouvelle, une nouvelle approche, un nouveau créneau qui est très fort intéressant. Puis euh, je vous remercie, c'était super intéressant. Donc, merci chers auditeurs de nous avoir été si, si fidèles. Ce, avec avec cette podcast-là termine la première saison de podcast Pensier Projet. Donc on vous revient au début de l'automne prochain et et d'ici là, on vous souhaite un excellent été, puis encore merci de votre fidélité. Au revoir.